0: esta semana. En Vaticano, asistimos al discurso anual que el Papa Francisco dirige al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede. Les mostraremos la agenda del Santo Padre junto con su itinerario para este 2024. Además, descubrimos cuál es la basílica favorita del Santo Padre en Roma. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano.
1: El mundo está experimentando un número creciente de conflictos, transformando lentamente eso a lo que a menudo me he referido como la tercera guerra mundial por partes, en un verdadero conflicto global.
0: En su discurso anual a los diplomáticos acreditados ante la Santa Sede, el Papa Francisco subrayó su preocupación por el peligroso camino que lleva el mundo y la necesidad de paz, en particular en Oriente Medio.
1: Todos a todos nos conmocionó el atentado terrorista contra la población israelí del 7 de octubre, en el que muchos inocentes fueron brutalmente heridos, torturados y asesinados, y otros muchos fueron hechos rehenes. Reitero mi condena por lo ocurrido, así como a toda forma de terrorismo y extremismo, ya que estas acciones no resuelven los problemas entre los pueblos. Al contrario, los dificultan, causando sufrimientos a todos. De hecho, esto ha provocado una fuerte respuesta militar israelí en Gaza, que a su vez ha causado la muerte de decenas de miles de palestinos, entre ellos muchos inocentes, causando una grave crisis humanitaria y un sufrimiento inimaginable. Con inimaginable.
0: En este discurso dirigido a los diplomáticos, el Santo Padre subrayó que el camino hacia la paz incluye el respeto de toda vida humana, en particular la de los no nacidos. Expresó su preocupación por la persistente difusión de la cultura de la muerte en Occidente e hizo un llamamiento a volver a los valores fundacionales y al diálogo para superar las divisiones ideológicas. El Papa también abordó el debilitamiento de las estructuras diplomáticas internacionales y las invitó a ser artífices de paz. La vía de la Pache.
1: El camino hacia la paz exige el respeto de la vida, de toda vida humana, empezando por la del niño no nacido en el seno materno, que no puede ser suprimida ni convertirse en un producto comercial. En este sentido, considero deplorable la práctica de la llamada maternidad subrogada que ofende gravemente la dignidad de la mujer y del niño y se basa en la explotación de la situación de necesidad material de la madre. Un hijo es siempre un don y nunca el objeto de un contrato. Es siempre un dono,
0: es el objeto de un contrato. Al final el Santo Padre destacó la importancia del diálogo interreligioso, la protección de la libertad religiosa y el uso ético de las nuevas tecnologías, en particular de la inteligencia artificial, para garantizar su servicio a la humanidad y su contribución a la paz. Gracias y buon año a todos. Los pasados 30 y 31 de diciembre, EWTN retransmitió desde el Campo Santo Teutónico, adyacente a la Basílica de San Pedro, una conferencia muy especial que conmemoraba el primer aniversario del fallecimiento del Papa Benedicto XVI. Organizada en colaboración con la Fundación Ratzinger y la Fundación Cristiana Virtus, la conferencia reunió a académicos, expertos y amigos de Joseph Ratzinger para tratar no solo la vida y obra del difunto Papa, sino también su profundo impacto en la Iglesia y la sociedad. La conferencia se inauguró el 30 de diciembre por la mañana con una sesión titulada Benedicto XVI, Memoria y Legado, en la que los antiguos alumnos del joven Joseph Ratzinger, el profesor Vincent Chumey y el padre Federico Lombardi hablaron de las aportaciones del difunto Papa a la teología y a la vida eclesiástica. En la siguiente sesión, titulada Jesucristo, Centro de su Teología, el profesor Matthew bonson y el cardenal Gerard Ludwig Müller profundizaron en la esencia cristológica de la obra teológica de Benedicto
1: XVI. Toda la cristología y piedad por Cristo de Joseph Ratzinger es un testimonio único de Jesús que nos guía en nuestra fe y nos lleva a la perfección. El cristianismo no es una teoría, sino una revelación con una persona, nuestro Salvador.
0: El primer día de la conferencia concluyó con una tercera sesión titulada Su muerte a la luz de la vida eterna, durante la cual el cardenal Kurt Koch y el profesor Ralph Wiman hablaron acerca de las ideas del Papa Benedicto XVI sobre la vida eterna.
1: La vida eterna significa entrar definitivamente en comunidad con Dios y amarle, así lo expresó el Papa Benedicto XVI en sus últimas palabras antes de morir. Señor, te amo.
0: La conferencia culminó a la mañana siguiente con la solemne celebración de la Santa Misa en el altar de la Cátedra de la Basílica de San Pedro, presidida por el arzobispo Georg Gangswein, precisamente el día del aniversario del fallecimiento de Benedicto XVI. Tras la misa, el arzobispo habló sobre los últimos años y los últimos días del difunto Papa.
1: Lo principal que he aprendido ha sido que ahora practica lo que enseñaba. Prepararse para seguir adelante, para la última meta de la vida, para continuar hasta la eternidad, hasta la vida eterna. Mi impresión fue que se iba con un amigo, con un amigo al que le hablaba sin cesar. Dedicó toda su vida a Jesús.
2: Bienvenidos al Vaticano al Día de esta semana, las noticias más importantes del Papa Francisco y del Vaticano. El Papa Francisco calificó de deplorable la maternidad subrogada y pidió a la comunidad internacional que prohíba universalmente su práctica. En su discurso a todos los embajadores del mundo reunidos en el Vaticano, el pontífice subrayó que en cada momento de su existencia la vida humana debe ser preservada y defendida. En la fiesta del bautismo del Señor, el 7 de enero, el Papa Francisco bautizó a 16 bebés en la Capilla Sixtina del Vaticano. En una breve homilía, el Papa dijo que el bautismo es el regalo más hermoso que los padres pueden hacer a sus hijos. Más tarde, durante su discurso del ángelus, animó a los católicos a celebrar esta fecha de su bautismo como el aniversario de convertirse en hijo de Dios y heredero del reino de los cielos. El Santo Padre dijo que las personas que trabajan en los medios de comunicación católicos no deben abstenerse de involucrarse en la misión evangelizadora de la Iglesia y que, por lo tanto, no pueden permanecer neutrales con respecto al mensaje que transmiten. El pontífice hizo estas declaraciones en una audiencia con una delegación de la Sociedad de Publicistas Católicos de Alemania con motivo del 75 aniversario de su fundación. Durante su discurso del Ángelus, el Papa Francisco rezó por la liberación incondicional de todas las personas actualmente secuestradas en Colombia y por la paz en Ucrania, Israel y Palestina. También expresó su cercanía a las víctimas de las inundaciones en la República Democrática del Congo, donde han muerto 300 personas. Para el mes de enero, el Papa Francisco invitó a los fieles a rezar por el don de la diversidad de la Iglesia. El pontífice añadió, recemos para que el Espíritu nos ayude a reconocer el don de los diferentes carismas dentro de las comunidades cristianas y a descubrir la riqueza de las diferentes tradiciones rituales dentro de la Iglesia católica. Gracias por ver el Vaticano al día de esta semana. Almudena Martínez Bordiú para EWTN Vaticano.
0: En breves instantes, regresamos con más en Vaticano. En su Urbi et Orbi del día de Navidad, un solemne discurso papal, el Papa Francisco compartió su deseo de recorrer 2024 como un peregrino de esperanza, afrontando el nuevo año como un tiempo de preparación para el año santo, el año jubilar de 2025. El Santo Padre expresó su esperanza de que el año nuevo sea una oportunidad para la conversión de todos los corazones, para el rechazo de la guerra y el abrazo de la paz, además de para responder con alegría a la llamada del Señor. Aunque el Santo Padre tiene ahora 87 años y es uno de los papas de más edad de la historia al frente de la Iglesia Católica, un vistazo a su agenda para 2024 revela que no tiene intención de bajar el ritmo ni de reducir sus compromisos. Para empezar, no se tomó ninguna pausa estas pasadas fiestas navideñas, y en la fiesta del bautismo del Señor, el 8 de enero, bautizó a todos los hijos de los empleados del Vaticano en la Capilla Sixtina. El Papa Francisco sigue teniendo dificultades de movilidad debido a problemas médicos en su cadera y rodilla derecha, pero a diferencia del año pasado, ahora puede caminar distancias cortas. Según ha confirmado su médico, Sergio Alfieri goza de buena salud para su edad. Desde que es Papa, el Santo Padre ha visitado ya 61 países en 44 viajes saliendo fuera de Italia. En 2024, con motivo del 600 aniversario de la Universidad Católica de Loaina, tiene previsto viajar a Bélgica, país que visitó como provincial jesuita. También tiene prevista una visita de 10 días a finales de agosto a cuatro países asiáticos, Indonesia, Singapur, Timor Oriental y Papúa Nueva Guinea. Asimismo, se espera que el Papa Francisco visite finalmente Argentina, su patria, pero la complicada situación económica y política del país pone en entredicho estos planes. El Papa Francisco se enfrenta este año a una importante decisión en relación con la Iglesia en China. El Acuerdo Provisional Sino-Vaticano, relativo al nombramiento de obispos en la China continental, se firmó por primera vez en Pekín el 22 de septiembre de 2018. Desde entonces, la Santa Sede y China han renovado este acuerdo en 2020 y 2022. En octubre de 2024, el Papa Francisco y China tendrán que renovar el acuerdo por otros dos años, hacerlo permanente o introducir cambios. En lo que será un momento culminante de su esfuerzo de diez años por reformar y conducir a la Iglesia Católica y a sus 1.300 millones de miembros por un nuevo camino misionero, el Papa Francisco presidirá la segunda y última sesión del sínodo sobre la sinodalidad en diciembre de 2024. Se espera que el Santo Padre inicie el año jubilar 2025 justo antes de Navidad abriendo la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro en un rito que se remonta al año 1500. 2025 será su segundo jubileo. El primero fue el Jubileo Extraordinario de la Misericordia, que inauguró el 29 de noviembre de 2015 en Bangui, la capital de la República Centroafricana devastada por la guerra. Los organizadores vaticanos del Jubileo 2025 esperan que el evento atraiga a unos 30 millones de peregrinos a la Ciudad Eterna y la ciudad de Roma ya se está preparando en previsión de su llegada. El pasado 16 de diciembre, en una ceremonia celebrada en la emblemática Catedral de Luján, Argentina, fue beatificado el Cardenal Eduardo Francisco Pironio, testimonio vivo de una fe inquebrantable y e encarnación de la justicia. Originado en el corazón de Argentina, la vida del Cardenal Pironio fue un himno dedicado a defender los derechos humanos, fomentar la paz y alimentar el diálogo. Su legado adquirió un brillo notorio cuando el Papa Francisco, reconociendo un hecho milagroso, aprobó la atribución de un milagro de curación al venerable Cardenal. Esta curación milagrosa afectó a Juan Manuel Franco, un tierno bebé argentino de 15 meses. En una entrevista exclusiva con el postulador, el padre Tony Wilter, nos aventuramos a explorar la odisea que impulsó al Cardenal Pironio hacia la venerada condición de santo. ¿Qué detalles puede contarnos acerca del milagro que recibió el pequeño Juan Manuel Franco por
1: intercesión del Cardenal Pironio?
0: Era un caso que era en el 2006.
1: Fue un caso ocurrido el 1 de diciembre de 2006. Este niño de 15 meses inhaló e ingirió purpurina. Se trata de una intoxicación muy grave para un niño de esta edad. Ocurrió sobre las 5 de la tarde. La madre, preocupada, llevó al niño al hospital. Llegó ya con problemas respiratorios. Más tarde, lo trasladaron a la unidad de cuidados intensivos de otro hospital. La situación era extremadamente crítica y tuvieron que proporcionarle respiración artificial. Al día siguiente se realizó una marcha de la esperanza promovida por el cardenal Pironio cuando era obispo de Mar del Plata. Fue precisamente en esa ocasión cuando el párroco le entregó a la madre de Juan Franco un folleto con la oración para invocar a Pironio y ella comenzó a buscar su intercesión para su hijo. El día 3, cumpleaños del cardenal, se notó mejoría, aunque la situación era todavía muy grave, pero el día 5, día de la ordenación sacerdotal, el cardenal se pudo desconectar al niño de la respiración artificial. Y el 8 de diciembre, un día muy especial para Piroño porque es la fiesta de la Virgen Inmaculada, el niño pudo caminar solo por los pasillos de la UCI. era una sorpresa. Aquello para los doctores fue una sorpresa. Lo que distingue especialmente a Piroño es su esperanza. Era un auténtico heraldo de la esperanza que derivaba de su relación con Jesucristo. No se pueden separar la fe, la esperanza y el amor. Siempre están juntos porque se complementan. Piroño daba esperanza a los que estaban decepcionados y preocupados. Era capaz de ampliar horizontes. Otra cosa que distinguía a Piroño era su humildad. Precisamente por su humildad trataba a la gente de forma que no se sintieran oprimidos, sino acogidos y comprendidos. Otro elemento a mencionar es que, precisamente por esa humildad, se dedicaba a dar la vida, a ofrecer su vida. Ofreció su vida a la Iglesia, especialmente durante su enfermedad. Ha la su a la Iglesia. Y esto también su
0: En sus últimos días... El Cardenal Pironio padeció cáncer, decidió renunciar a la morfina y ofrecer su dolor en la oración, de modo que, incluso durante sus últimos alientos, sirviera a la Iglesia y a su pueblo. Tras una breve pausa, regresamos con más en Vaticano. Bienvenidos a la Basílica Papal de Santa María la Mayor. A lo largo de los siglos, la basílica ha mantenido una conexión especial con los pontífices romanos, seis de los cuales permanecen enterrados aquí. También se ha convertido en la basílica favorita del Papa Francisco, que la ha visitado más de cien veces. ¿Qué hace que esta basílica sea tan especial? En esta serie, Guido Sante, conservador y restaurador de obras de arte, nos cuenta la historia de esta basílica, testigo de dogmas, milagros, papas, reliquias y grandes artistas. Fue a partir de las obras de estos artistas que el estilo barroco se extendió por todo el mundo. No hay viaje apostólico del Papa Francisco sin una visita a la protectora de la ciudad de Roma, la venerada Salus Populi Romani, que se conserva en la Basílica de Santa María la Mayor. Ya en el primer día de su pontificado, Francisco trajo flores aquí y desde entonces, cada vez que sale de la ciudad de Roma para una misión o regresa de una peregrinación, tiene la costumbre de llevar flores a la Virgen Salus Populi Romani, que en latín significa Salud del Pueblo Romano. A lo largo de la pandemia, el Santo Padre oró fervientemente por la salud del pueblo y del mundo entero frente a la imagen en la Plaza de San Pedro y bendiciendo las calles vacías de Roma. Su regalo a finales de 2023 fue la preciosa Rosa de Oro, ofrecida en señal de gratitud. ...este icono sirve de brújula espiritual al Papa Francisco. Pero remontémonos a los orígenes... ...junto con el profesor Guido Sante... ...para comprender los fundamentos de la Basílica... ...y por qué es tan querida por los papas... Volvamos a la época del concilio de Éfeso, que zanjó el debate contemporáneo sobre la naturaleza de la maternidad de María proclamando el dogma de la Teotocos. Mientras algunos sostenían que la Virgen era madre solo de la naturaleza humana de Cristo, la Iglesia la declaró finalmente portadora de Dios.
1: La basílica de Santa María. La tradición sustenta que la basílica de Santa María la Mayor fue fundada por el Papa Liberio, pero es el Papa Sixto I a quien debemos la construcción de este extraordinario monumento de la cristiandad, precisamente después del concilio de Éfeso. El concilio afirmó la maternidad divina de María. La basílica, por supuesto, se convierte en el primer y más importante templo mariano del mundo occidental. Al entrar hoy en la basílica lo que más impresiona a los fieles es el maravilloso mosaico del ábside que representa la grandiosa escena de la coronación de María por su Hijo Jesucristo.
0: El mosaico es la última obra maestra de la Edad Media en Roma. El primer papa franciscano, Nicolás IV, no solo encargó la obra de arte, sino que incluso eligió residir en Santa María la Mayor en
1: lugar de hacerlo en el Palacio Papal.
0: Toda esta enorme decoración...
1: Toda esta extensa decoración es un monumento y sobre todo un testamento de la devoción franciscana a María. En el centro vemos a Cristo coronando a su madre sentada en un trono. La representación es intrigante porque a los pies de Cristo está el sol y a los pies de María está la luna, ambos elaborados con teselas de la plata más pura. Todas las superficies están cubiertas de pan de oro, con representaciones significativas de San Pedro y San Pablo, dada su ubicación en Roma. Además, el Papa Nicolás IV encargó representaciones de los santos franciscanos más importantes, a saber Francisco y Antonio. En una diminuta representación, el Nicolás IV, vestido de rojo con la tiara, está de rodillas, presentándose a María y a Jesús. Esto representa que en ese momento era el pontífice. Abajo, por la parte inferior, fluye el río del paraíso terrenal. Todos los animales y plantas conocidos de la época están meticulosamente representados en pequeñas secciones. Más abajo, en los paneles, hay escenas que ilustran los episodios más importantes de la vida de María, una narración visual dentro de la basílica dedicada a María. ...en la
0: basílica dedicada a María. La basílica es como un libro que conserva la memoria... ...de las creencias cristianas... ...representadas en sus imágenes, mosaicos y estatuas. Ojeando sus páginas... ...se puede comprobar que lo que creían los primeros cristianos... ...se ha conservado fielmente a lo largo de los siglos... ...perdurando
1: hasta nuestros días. Es interesante que en vez del Arco Triunfale... ...inmediatamente prima... Es interesante que, en cambio, el Arco Triunfal, justo antes del Gran Ábside, represente episodios del Antiguo Testamento. Es un mosaico mucho más antiguo, que data de la fundación de la Basílica, un mosaico del siglo V. Del mismo modo, en las naves laterales hay numerosos episodios del Nuevo y Antiguo Testamento, todos mosaicos. Se trata de los mosaicos de vidrio y azulejos preciosos recubiertos de oro más antiguos de Roma, lo que los convierte en los mosaicos cristianos más antiguos de la ciudad eterna. Entonces,
0: el Papa Nicolás II legó el carisma franciscano a la Basílica, que también había sido llamada Santa María ad Presepium y Bethlehem ad Occidente, por contener la reliquia de la cuna del Niño Jesús. En homenaje a esta sagrada reliquia y siguiendo la tradición de San Francisco, el Papa Nicolás II introdujo en la Basílica el primer Belén de la Historia, inspirado en el emblemático Belén viviente de San Francisco en Grecio. No se pierdan el próximo episodio para conocer las reliquias que se conservan en Santa María la Mayor, la cuna del Niño Jesús, el primer Belén y las reliquias de San Mateo Evangelista y San Jerónimo.